jag drev nog på ganska bra där. Och det, det, det var väl egentligen kanske första gången som det, det visade sig det här med att jag skulle driva företag som, som senare då. Om jag kom ut nu skulle jag inte tacka nej till något jobb alls. Jag skulle ta det och jag skulle gjort det exemplariskt för att se vad det kan ta mig till nästa steg, till nästa steg, till nästa steg. Att sälja in det. Du Peter, kan jag få jobba hos dig? Nej, du kanske inte, jag, jag har inget här. Och så följdfrågan, det viktigaste av allt. Okej, okay, vem känner du som jag borde prata med? Visa sig från så många människor som har, liksom har suttit illa till att det har löst sig. Så att eh, den som inte tror på det, den får ju ha ganska bra på fötterna faktiskt. Eh, att du struntar i att börja med någonting för att inte du vet hur det ska sluta. När man tänker på det, det låter ju helt galet. Glöm det där med att du ska vara glad och lycklig och eh, att alla ska bli snälla och att du ska få mycket pengar. Det är inte det, det är att du går framåt. Det är det som är det viktiga för att hålla sig positiv. Hej och välkomna till The I Love Success podcast. Om ni är nya till den här podden, den här showen så vill jag önska er varmt välkomna. Har ni varit med förr så är ni också väldigt, väldigt välkomna tillbaks. Jag har gjort över 250 avsnitt med väldigt intressanta människor. Allt ifrån olympier till UFC-mästare till författare, föreläsare, entreprenörer. En astronaut, Navy SEAL och så vidare. Och anledningen till att jag gör det här är för att jag vill djupdyka i vad är det som gör människor lyckliga? Vad är det som gör människor framgångsrika? Och hur kan du använda dig av de verktygen för att skapa ett bättre liv? Och idag har jag en gäst som jag verkligen beundrar. Jag vill ha med honom på showen länge. Vi har känt varandra nu i... Det är nog 5-6 år och eh, imponerad av allt han gör och hur mycket han ger. Han har skrivit hur många böcker som helst nästan. Jag tror det är över, över 12 böcker som han har skrivit själv och gett ut antagligen hund, hundratals böcker. Och om, du, om du är en entreprenör, om du har jobbat inom försäljning och business så har du garanterat sett eller säkert läst några av hans böcker. Idag ska vi djupdyka i hans framgångskoncept och vad, vad han har gjort för att skapa sig ett bra liv själv och hjälpt andra. Så låt oss välkomna den underbara Max Söderpalm. Tack Peter, jättekul att få vara med, verkligen. Ja, jag, jag är jätte, jättetacksam att vi kunde göra det här så här sommartider. Men framgång vilar inte, kan man väl säga. Kan vi, kan vi bara börja med att gå tillbaka för människor som de känner igen dig, de har sett dig på scen, de har läst dina böcker och liksom det är mycket energi och det handlar om att vad heter det, skapa bättre resultat inom försäljning. Men om vi går tillbaka till Max som ung kille, vad... Var kom det här drivet från att hjälpa andra? Jag tror det, det här handlar om en koppling mellan att eh, själv lyckas med sina egna företag, sina egna utmaningar och sen samtidigt se till att man av det man lär sig att man delar med sig. Det, det blev ganska logiskt tror jag för att jag började för många många år sedan långt innan jag skrev några böcker eller att jag höll några föredrag eller sådär. När jag pluggade på Handels i Göteborg så började jag intressera mig för att få ge ut skivor. Och man, dels så bandet jag spelade i... Vi, vi, Ja, vi provade hur man gjorde. Vi spelade in en platta och vi eh, liksom pröjsade alltihopa själva. Var inne i studion, mixade om, fixade omslag och gjorde det. Jag tyckte det var så kul. Så jag fortsatte och började ge ut eh, skivor med andra band. Och där redan då hamnar man ju i ett läge där man då samarbetar med många människor. Och för att, jag kan säga, det här med böcker och föredrag och sådana här. Det är ingenting jämfört med när man går ut i musikbranschen på den gamla goda tiden. När det skulle tryckas LP-skivor och eh, sådana grejer. Så det var egentligen där jag lärde mig hur man tog fram en produkt. Och sen så hur man sålde den. Och att man behövde vara på massa olika ställen samtidigt. Och prata med massa härliga människor. 
Så att jag tror det är ur det som, man, som det här kommer. Och sen är det ju också så att när man eh, håller på i en så tuff bransch som musikbranschen är, då, då lär man sig så mycket mer saker eh, än just det här bara liksom det man gör. Japp, spela in, trycka, ge ut. Det funkar inte så. Det är så mycket annat runt omkring. Så att jag, jag måste säga, om du frågar mig vad det kommer från så tror jag det är därifrån. Det tror jag. Oj, vad kul. Och eh, vad spelade ni för musik då? Ja, det här var väl allt ifrån ganska vanlig svensk rock över till den, den värsta, tyngsta eh, ja, punken. Och, in, inte heavy metal på det viset, men ja, man kan säga från rock till punk. Postpunk var ju ganska stort på den tiden, eh, typ 80- och 90-talet. Då. Så att, eh, det, det var väl åt det hållet. Oj, vad kul. Och eh, hur länge, när gick du vidare från musik till mer business, om man säger så? Det blev eh, ganska naturligt för att eh, förr eller senare när man driver ett independent eh, skivbolag så tar pengarna slut. Och <laughs> antingen får man lämna in med eh, liksom pukor och trumpetar. Eller, men jag, jag klarade mig undan det faktiskt. Det, det, eh, så att, det blev när jag kom ut från handels och egentligen behövde börja jobba ordentligt och hamnade med mitt första säljjobb som försäljningschef. Det, det blev liksom så. Vilket gjorde att jag då fick ta hand om fler människor än mig själv och lära mig det här med att göra businessplaner och sen så hur man tar den businessplanen till verklighet och, och där andra personer är inblandade också. Så att, och och då, då hann jag helt enkelt inte med det andra för att det... Det första att ge ut skivor och hålla på så där det tänkte man inte så mycket på då, för att då, då var ju det en livsstil, då var ju det kul. Men där tjänade man inga direkta pengar på det viset. Liksom. Och då... Vad kul. Hur, jag, jag tänker mycket på det här med i ditt band, var du drivkraften som liksom, så här ska vi göra, det här ska vi ge ut. Och, och, och liksom, vad, vad tror du det kommer ifrån? För jag vet att många inom, många som är väldigt kreativa har problem med business-sidan mm. eh, och ibland kan det vara tvärtom också, folk som är väldigt duktiga på business är inte alltid, de behöver en, en kreativ sida också och därför tar de in en, en sådan person. Nej men det, 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 det ska jag att du frågar det var nog faktiskt så, jag skrev låtarna jag bokade spelningarna eh, jag fixade så skivan kom ut det, så att jag drev nog på ganska bra där och det, det, det var väl egentligen kanske första gången som det, det visade sig det här med att jag skulle driva företag som, som senare då. Så, ja, kul. Ja. Hur är det med personlig utveckling som du har jobbat med i många år nu? Kom det in under musiktiden eller var det efter du började med försäljning? Jag vet inte, jag, där kommer en annan grej för att det som jag tyckte var kul när man gick i plugget och när, även när jag pluggade på handel så det var ju att skriva saker. Och där lärde man sig att skriva rapporter. Eh, och när man då började tänka på att ja, ska man skriva böcker och så. Ja, Okej, okay, hur gjorde man när man liksom skrev sitt exjobb? Då kommer man att tänka på att det är egentligen samma sak. Och det vet ju du själv som har skrivit många böcker med. Att eh, när man skriver så behöver man ha en ordentlig disposition. Man behöver ha ett mål, ett syfte med det man skriver. Och sen så behöver man se till så att man håller en röd tråd och har slutsatsen på slutet. Och det gäller ju i allra högsta grad inom personlig utveckling. Och egentligen allt man skriver om där. Ja, vad kul. Och hur, eh, så du hamnade inom sälj. Jag tror att det är, ju, det är nästan ingen som drömmer att jobba med försäljning. Men när man väl börjar inom den branschen inser man hur många dörrar det kan öppnas. Och att faktiskt allting är sälj. Hur, hur, hur kom du in på det? Och vad var det som gjorde att du var duktig på, på att eh, sälja? Ja, man kan säga så här, dels så fanns det ju en faktor och det var det att vi var 60 pers i min klass på Handelshögskolan. Vi var fyra som fick jobb. Så att det var, det var tufft. Och då, eftersom jag då tänkte med på att man tänkte, tänkte inte så mycket jobbet, man tänkte liksom... Ja, vad vill jag göra som är kul och vad kan man göra? Och sen så dyker det upp grejer och mitt första jobb fick jag för att jag hade eh, liksom eh, jag åkte runt och gjorde, en, gjorde marknadsundersökningar för, för ett bolag ja, och så plötsligt så behövde de hjälp med någonting mer ja men då, då kunde jag vara med där och 
liksom var lite tränare. Jag, var, jag, jag visste ju de fyra pena i marknadsföring och jag visste jag kunde ju lite dataprogram och sådär. Så, så ja, då fick jag var med och utbildade lite grann där. Och sen så var jag i den miljön och Max, vi behöver folk här internt. Kan du tänka dig att bara jobba här? Så att det, det, det blev liksom för att jag tog ett, liksom det man skulle kunna säga då var ett skitjobb. För jag menar, och jag älskar skitjobb för det är de man lär sig mest av allt ifrån alltså. Och och då menar jag med, med skitjobb och det är sådana här fnuttar då, då menar jag sådana jobb som den vanliga människan kanske inte kan tänka sig att nedlåta sig till och det är precis de du ska ta för tar du de jobben så får du lära dig någonting helt fantastiskt alltså hur andra människor är och, 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 och liksom när garden är nere det finns ingen prestige, det finns inga sådana grejer man gör saker bara och då är det så, gör man saker så leder det till andra saker så småningom. Och det är väl precis så som det är med framgång, med personlig utveckling och med business när man då ser och har kommit en bit på vägen. Jag får gå nu när du säger det och det påminner mig om, jag lyssnade på en intervju med Ashton Kutcher och det känns lite som den yngre generationen idag, om man nu får... Gå ut och snacka skit om den yngre generationen. Alla vill ha, vad heter det, ett perfekt jobb direkt. Eh, och och eh, då sa Ashton någonting som är, är precis exakt vad du sa. Han sa. Du kan inte förvänta dig att du ska få drömjobbet och, och då börja leverera. Du måste börja leverera med skitjobbet också. Och det är det som öppnar dörrar till andra saker. Mm. Eh, och jag tror att många missar den, den övergången. Mm. Ja, men det, det, det är ju någonstans så när man är 23 bast och kommer ut från handelshögskolan så vet man ingenting. Men, det man, men man tror man kan allt. Ja, man tror man kan allting för det har man ju lärt sig i skolan också. Eh, och, 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 sådär. och sen så kommer man ut och så eh, ska man då försöka göra saker och sen så plötsligt, nej det här var inte roligt, det gick inte. N- när det alltså var så att fyra av 60 får jobb, då mm. går det inte att säga nej det här vill jag inte göra. Nej. Och, och, och det eh, jag tror nu det är faktiskt mer aktuellt än någonsin för just nu sitter massa kids och fått eh, liksom kanske fått sista året på gymnasiet kraschat jag, jag, jag menar min, eh, en av mina döttrar fick ta studenten utan utspring till exempel för två år sedan nu då. Eh, min, en av mina grabbar han har ju gått i två år i gymnasiet nog knappt varit där. Ja. Och, och jag menar, det är bara hoppas nu till trean att han får vara där så att man får lite riktig skola också. För det kan ju vara bra innan man tar studenten. Och, det här är ju, och då, då tänker jag inte bara på mina barn utan jag tänker på alla som har fått jättetufft. För jag menar, är det något man måste kunna lita på så är det ju skolan och framförallt på gymnasiet när det är ens egenvalda utbildning. Så, så just nu skulle jag inte Om jag kom ut nu skulle jag inte tacka nej till något jobb alls Jag skulle ta det och jag skulle gjort det exemplariskt För att se vad det kan ta mig Till nästa steg, till nästa steg, till nästa steg Och hur, går, hur kommer man ifrån den här eh, stoltheten Som många går runt med att Jag kan allt, jag, jag, jag tackar bara ja Om det är någonting som är i min värdighet Med hardtassar ja, och så sitter de, sitter de hemma och så går åren och ingenting händer. Och sen ser man den här personen som tar det här skitjobbet och går vidare och lär sig. Vad vill du säga till de människorna som sitter där nu? Jag vill, jag vill säga så här att ett, ett dygn har 24 timmar. Det heter jobbet för att det ska vara jobbigt. Och då är det någonstans så att att investera i sig själv det är att inte gå hemma. Det är, finns det en chans att komma ut och jobba så ska du ta den. Det, det, jag har träffat väldigt få människor som mår bra. Vad de än säger av att gå, gå hemma och driva. Alltså. Så, och, och, och där kommer ju till en annan. Jag, jag var med och pratade i jobbpodden för någon, någon månad sedan här. Och då, det är ju samma sak där. Att det handlar ju om att Våga söka jobb, våga vara ute och göra det viktigaste säljet. Du, om, om man kopplar ihop grejerna här så är det ju där du måste vara det viktigaste säljet. 
att sälja in det. Du Peter, kan jag få jobba hos dig? Nej, du kanske inte, jag, jag har ingenting här. Och så följdfrågan, det viktigaste av allt. Okej, okay, vem känner du som jag borde prata med? Har du ställt den frågan till hundra personer så har du ett jobb garanterat. Vad, vad tror du det är som gör att de flesta inte har modet att ställa den här frågan? Ja, många vet inte om det. Många vet inte om att, man, att bästa sättet att få jobb är att få det via en referens. Eh, utan, eh, nu vet inte jag, jag har aldrig varit på Arbetsförmedlingen- eh, så jag vet inte hur det går till det, men jag, jag kan tänka mig att där blir man upplärd att söka jobb. Och att söka jobb är att skicka in eh, ibland kanske helt anonyma eh, saker man knappar in. Nu går väl allt det här på sådana här formulär man fyller i och, och skickar in. Och så skickar man in det och så hoppas man att bli vald. Och hur stor chans är det? Jämfört med att du, du, du får tag på någon som känner någon som kanske då är mellanchef eller om du har tur vd någonstans säger du eh, jag skulle verkligen vilja hjälpa er på något sätt vad skulle jag kunna jobba med hos er och jag kan lova dig jag kommer inte in och ha några jättehöga krav jag kommer inte hit och göra något jag, jag, kommer, jag, jag vill jobba jag vill hjälpa till för, för, för jag, menar, jag känner att jag har en kraft och det, det är väl som man säger jag, jag kan massor av saker och, och lär mig det jag inte kan så tar jag gärna emot den kunskapen. Jag tror det, jag tror det är viktigt. Och, och det jag tänker mycket på när det kommer till eh, försäljning och att sälja in sig själv och att ska, skapa sig ett bra liv. Att det, så mycket av det är mentalt. Så jag är nyfiken. Hur, hur har din mentala resa varit? När, när visste du att du behövde börja jobba på den mentala biten för att lyckas inom business? Nej, jag, det, det var nog eh, när jag upptäckte kraften i, eh, man kan säga, när jag läste min första säljbok, ska jag nog säga. Vilken var det? Min allra första säljbok, jag undrar om inte det var att vinna kunder med Heinz Goldman. Mm. Och, och jag, den, jag kommer ihåg, jag läste den samtidigt som vi skulle starta vårt första företag, vårt dataförlag. Och jag har alltså fortfarande kvar de anteckningarna där jag satt och skrev liksom svaren på invändningarna som jag förmodar att vi skulle få. De har jag inskrivit i permen av den här boken. Liksom. Så att det, och det här, vi gjorde ju sån här gazell av det företaget. Och då undrar jag, hade jag, inte, hade jag inte gjort det förarbetet, hur hade det gått då? Så att det, det, det är en sån här kul grej. Så att när jag läste den boken så förstod jag, ja, det här kan vara någonting. Sen så var det en annan grej också lite längre, lite senare i karriären. När jag upptäckte Bruce Kings bok Psychoselling. Och det var en kurs på åtta. Det var åtta steg. Man skulle göra en, en, en grej i veckan eller en, en grej i månaden. Jag kommer inte ihåg. Japp. Jag bestämde mig för att göra allt i den boken. Och vi skulle göra det här som studiecirkel på jobbet. Vi var åtta säljare. Efter tre veckor så, så upptäckte jag att jag var den enda som gjorde något som stod i boken. Det här ledde fram till att jag kunde jobba hälften så mycket som de, som de andra och sälja dubbelt så mycket. Och där någonstans jappar eh, trilla på rätten ner. Och sen så vet jag att när jag känner mig låg, när jag känner att jag behöver kraft. Jag gör så att jag, har, jag vet vilka böcker jag ska plocka fram. Och några av dem läser jag i sommar här för att eh, liksom, det är snart dags att börja vrida igång här nu. För jag börjar jobba igen i den 9 augusti och då vet jag att under nästa vecka så börjar jag läsa mycket businessböcker för att eh, få upp energin igen. Det är så som jag gör. Eh, och där, ja, men jag har läst den boken redan. Ja, men, eh, hur många gånger har jag läst Napoleons Hillsböcker? Jag, jag, jag tror jag har läst Think and Grow Rich eh, 25 gånger eller någonting. För jag vet precis på sidan 27 det där citatet. Har inte jag sett det på länge, då har jag ju glömt kraften i det. 
Men där står där, där nu får jag gå så där för att där står det liksom att ja, gör du så här så öppnar du dörrarna till vilka framgångar och vilka rikedomar som du själv vill. Ja, jag har ju märkt makten av att vad heter det, lära sig av andra precis som du. En det som jag ser hos många människor är att de skapar blockeringar för sig själva. Som till exempel när du pratar om psychoselling. Ni var ett gäng på kontor, men det var bara du som gjorde det. Och jag, det var säkert några som började ifrågasätta nej, det här funkar inte utan att ens ha testat det. Eh, varför, först, varför tror du vissa ha, ifrågasätter innan de testar? Och varför tror du att du är en person som vågar ha tron i, i de här andra personerna och faktiskt vågar testa utan att ifrågasätta? Ja, men, ja, någonstans första frågan där så tror jag att många är, man, man är rädd för att göra det som man inte har gjort förut. Eh, och då är, är man rädd för att göra någonting, ja, då, då, då hittar man på miljoner anledningar till att inte göra det. Så att eh, jag, jag tror mycket där är rädsla och sen så också inte veta vilken potential det faktiskt har. Men det vet du väl själv när man ska börja med en ny grej. Det är klart det är jobbigt. Det, det är kanonjobbigt. Eh, och då, varför jag inte gör det? Ja, men det stod ju på den boken fördubbla din försäljning på åtta veckor. Alla som vill fördubbla sin försäljning på åtta veckor räcker upp en hand. Ja, jag räckte upp handen. <laughs> Och det sjuka med den boken, varför beställde jag den liksom? Jag, eh, eh, det var en sån stark kraft på, på, på gång där då. För du vet, vet, de som gav ut den var våra värsta konkurrenter. Så jag ringde till min värsta konkurrent och beställde åtta stycken böcker. <laughs> så att, så att, eh, när man tittar på det, allt där som, som inte skulle kunna hända i den processen men, men så, så att det, 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 det var nog meningen att det skulle vara så här. Och så, så någonstans, jag, men jag menar, jag, jag vet ju om din bakgrund. Vi har ju träffats, vi har pratat mycket du och jag. Och, och, och så där. Jag, jag menar, jag menar jag, du har gjort en kanonskön resa själv. Och, och, och då, ja, ja, Peter ville det och han gjorde det. Wow, det funkar för honom. Jag menar, och, och, Går det in och om vi går tillbaka, jag hamnar alltid tillbaka på Napoleon Hill här och det borde alla göra som överhuvudtaget vill någonting med sitt liv överhuvudtaget. Jag har ju haft förmånen att skriva förordet till att överlista djävulen som är en bortglömd Napoleon Hill-bok som kom ut precis efter Think and Grow Rich där det, berättar, där det berättas vad han gick igenom för att få lov att ge ut den boken. Och det är så mycket konstigheter eh, och, och, och så mycket slumpar och så mycket grejer som händer i exakt rätt ögonblick. Eh, för samtidigt hemma hos honom hade han inte råd att köpa julgran i julklappar till sina barn. För det var ju depressionen. Så att eh, jag tror liksom verkligen på det här att vill man någonting, ja, du behöver ta dig över en massa små kullar och ner i, gräva dig ner i gropar och slingra dig fram, fram och tillbaka. Men det, är så, ha, ha, det, det har visat sig från så många människor som har, liksom har suttit illa till att det har löst sig. Så att eh, den som inte tror på det, den får ju ha ganska bra på fötterna faktiskt. Ja. Hur ser det ut med, jag, jag tänker mycket på det här. Varför kommer det sig att vissa människor når lite längre i livet än andra och att de vågar ta de här stegen för vi pratar, det handlar mycket om mod och mod är ju att rädsla är närvarande men att man gör någonting ändå det är ju definitionen av mod finns det ingen rädsla, finns det inget mod men varför tror du att framgångsrika och om vi pratar om dig vad vad är det som har gjort att du har haft modet att ta de här läskiga stegen gång efter gång och fått käftsmällare men fortsätt framåt och hitta, hitta din framgång? Eh, mycket har att göra med målet. Eh, och det, det, då, då kan man dra in alla gamla ledarskapsklyssor som finns om målet. Men eh, det kanske är precis det man borde göra för att de är inga klyssor. Det, det är klart det är lätt att säga eh, liksom snabba one-liners om det. Men det, det handlar inte om det. Det här handlar om att... Eh, 
om du, om du ska från det ena stället till den andra och det du är rädd för är för att du ser inte hela vägen. Du ser inte, men någonstans när jag har kommit tre fjärdedelar mot mitt mål så kanske det finns liksom tre vägar att gå. Och när jag ska starta det här så vet inte jag vilka de tre vägarna är ens. Och, nej, då skiter jag i det. Jag tror så här, jag är extremt noga med målet. Och bevis för det är att jag skriver tolv böcker. För, 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 för det, det vet du hur lång tid det tar att skriva en bok om du inte har sett en mål och en tidsplan på det. Det är, det, 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 det är snudd på det optimala. <laughs> och jag sitter och sänder från den här datorn nu. Det, det, som jag, mina fingrar har på de här tangenterna skrivit fem böcker på den här datorn. Och, och, och då, då, då är inte det besvärliga att ta fram ett omslag eller trycka dem. Det besvärliga är att det ska ut grejer från det här huvudet som ska skrivas med de här tangenterna. Det är det som är det besvärliga. Allt annat finns det ju redaktörer och lektörer och man själv som går igenom och tittar på brödtexten. Så är det inga problem att skriva böcker. Utan det, 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 det handlar om att få ut det och våga tro på det och sen köra. Och där är det så att där har jag hittat hur man knäcker den nöten. Och jag tror att det har jag haft sån kolossal nytta av. För, för jag menar, någonstans, det, det tar ju minst ett halvår egentligen från en bok att vara en idé tills den är tryckt. Och då, då är det så att då är det ett halvår, du har ingen aning om kanske hur den ska se ut när du börjar. Du har ingen aning, men vissa böcker jag har skrivit, jag har inte haft titeln klar. Men så, så att det, det, jag kan säga att skriva en bok är det optimala sättet att gå mot ett mål tycker jag. Och har man lärt sig det, då är det egentligen bara att applicera samma sak. Och framförallt eh, att du struntar i att börja med någonting för att inte du vet hur det ska sluta. När man tänker på det, det låter ju helt galet. <laughs> Jag menar... Eh, hade någon sagt så till dig Nej, jag vet inte riktigt hur den här boken ska sluta så det är ingen vet att jag börjar skriva den. Det är ju snudd på att man får ringa ambulansen. Ja, och ändå är det så vanligt ja, att eh, många människor går runt och, och gör så. Och mitt mål med den här podden och, och allt jag gör det är att få människor att, att ta, ta action och faktiskt våga ta de här stegen. Och någonting som jag har insett genom att ha alla de här konversationerna jag är nyfiken på din, din åsikt det är det här, när man tar ett beslut att man ska göra någonting då händer någonting speciellt och eh, jag hade Gabriel Wallmark förra veckan en 19-årig kille som nyss vann U20 i tre steg en eh, Göteborgskille jag vet inte om du har läst om honom, fantastisk kille 19 bast, slog Christian Olssons eh, U20 rekord eller U19-rekord och, och vann eh, Mm. Och jag frågar honom var, Varför nu? Vad är det som har hänt? Eh, för han var skadad flera år Och han sa För ungefär sex månader sedan Var jag på senior SM Och jag, eh, jag kom tvåa Och jag bestämde mig Detta är vad jag vill göra Jag ska bli professionell Jag ska göra det här Och, och han sa efter det jag har sovit bättre mm. Mina resultat har varit bättre Jag vet inte hur fan jag ska ta mig dit Men Någonting känns bättre eh, vad, är, vad är din uppfattning om det här Med att ta beslutet Och jag tror att många människor ger sig själv en out Jag ska försöka mm. Och försöka Jag gör mitt bästa Det är egentligen bara bullshit För du ger dig själv en ursäkt att misslyckas eh, Så vad, vad är din, dina tankar kring, kring det här Och att ta de här besluten Nej, men Första tanken är att säga att du ska försöka då, då kommer du inte klara det Eh, det, för, för jag menar, då, då, då sätter du liksom en eh, då gör du det okej okay att inte lyckas eh, det, det är så pass svårt i den här världen ändå att ro i land projekt särskilt som att eh, det, det har varit pandemi och det är liksom i, ingenting i världen är, är ju som det har varit innan förutom det att bestämmer du det för en sak och sen gör de sakerna som krävs för att nå till det som du bestämmer. Så kommer de att hända. Det, det kan du ju vara säker på. Sen så är, är, är det ju så då, om man tänker på Gabriel. Det är ju jättekul med ett sånt beslut. Men eh, det ser man ju i OS nu. Då, då är det ju så att det är jättemånga som har försökt det här. Men, och, och 
Alla kommer inte vinna, men åtminstone en kommer vinna. Men det går ju nya tåg. Så det här handlar ju egentligen om att pressa sig upp i en, i en ny nivå. Där, där, där en, en, en viss klick människor är. Och sen så får man ju ta sig när man tagit i den nivån så får man pressa sig upp lite till. Och sen till slut så eh, har man kanske det flytet att man, att, man, att man då blir allra bäst. Så att det där är ju då, då tar vi en klyssa igen. Resan är det viktigaste. Ja, det är nog så. Att det, att det man går igenom under den tiden innan man når toppen, det är, eh, jag menar, det, är ju det som är det roliga. Och, och det, där, det, där, det, där, det finns ju hur många exempel som helst på folk som det går jättebra för och sen så är allting tråkigt. Och sen så finns det sådana som eh, fortsätter och, 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 och driver sig. Och där är alla människor olika och jag säger inte att något är rätt eller något är fel. Men har du inte bestämt dig, då, då vet du inte vad du ska göra. Jag har ju spelat in en, en ljudbok som heter Maxa ditt säljmål. Och där är just det bestäm dig är steg ett. För, 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 för jag menar, någonstans, du måste ju fundera ut vad det är du vill göra. För att många, ja, jag vill bli framgångsrik. Okej, eh, vad vill du bli framgångsrik med då? Och sen, ja, jag vill bli det här. Ja, men exakt vad är det du vill bli? Det är ju egentligen som att man, man borde, när man funderar på att ta ett avgörande beslut då borde man egentligen ha en, en bollplank eller en coach som liksom verkligen hjälper dig att definiera Ja Max, det är exakt det här jag vill göra. För att det, ju exaktare det är, desto större chansen att det blir så. Så tror jag. Så att beslutet är kolossalt viktigt. Det, det är så intressant och jag, jag tänker mycket på det här. Du som har jobbat med tusentals säljare, säljningschefer och ledare och, och så vidare. Vad, i, din, I din research, vad är det som skiljer de som faktiskt når sina mål och överträffar dem och de som inte gör det? För alla är ju bra människor, alla vill ju. Mm. Men vad är det egentligen som, som, som skiljer? Vad har, vad har du sett? Jag tror det som dyker, poppar upp här nu mitt semester i huvudet är ett ord som heter noggrann. Mm. Den säljare som säljer mest är den som är mest noggrann. Den säljare som i konkurrens med andra och massa offerter ute och sådär får flesta affärer är den som har gjort där det inte finns några luckor. Jag har ju analyserat väldigt många affärer efter. Fick man den eller fick man den inte? Och då är det alltid, då är det alltid någonting. Det finns någon anledning. Och det här kan man egentligen koppla ihop till när jag skriver invändningar i här skolbarnboken för många, många år sedan. Liksom. Att man funderar ut innan vilka invändningar kommer jag få. Och så ser man till att täpper till dem redan i, i, i sin införsäljning. Och tittar man på chefer och så, så är det ju så... En sak som alltid som jag är väldigt, väldigt intresserad av det är vad säger man när man pratar med kunder? Alltså exakt vilka ord använder man i vilka situationer? För det är så pass svårt idag att överhuvudtaget få ett möte med någon eller ett sånt här Zoom-call eller någonting för konkurrensen är stenhård och folk har mer och mer och mer att göra och så. Då borde ju varje... Alltså, alltså varje ord som man säger när man pratar med kund, varje fråga, varje utspel, varje demonstration, den ska ju vara så perfekt som möjligt. Eftersom en, en, en sån här, en säljare som gör ett säljmöte med en produkt, jag, 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 jag tror kanske att det, det kan kosta mellan 5 och 10 000 den lilla säljtiden. Och då är man noggrann där, för det är någonting som jag verkligen brinner för, att man ska att hjälpa folk att hitta vägen till att säga rätt saker. För det är så vi påverkar. Det kan finnas, säg att du säljer sådana här, eh, ja, vad ska vi hitta på? Du, du säljer stupränner. Och då är det så att det finns jättemånga olika märken av stupränner förmodligen. Nu är jag ingen expert på det men det är bara det jag kom på nu liksom. Okej okay, och det finns kanske fem företag som kan erbjuda dem eh, som ligger i din region. Ja, ett av dem kommer du köpa av. Varför då? När alla har samma grejer och samma kvalitet. Då är det till slut det som, kom, det som hjärnan säger till munnen 
att den ska säga till kunden. Den som gör det bäst, det är den som vinner. Och då är det noggrannhet. Så att det, är, det, det är ett råd till alla som har kommunikation med någon annan människa i affärer eller business eller, eller jobbet egentligen. Ja, och varför inte när vi ändå tar till relationerna och privatlivet och kompisarna och släkten kanske, jag vet inte. Nej, men det, jag håller med. Det, små sakerna gör ju allt och man är ju träffat mycket. Bara till exempel, man märker duktigt folk är alltid i tid till exempel. Mm. Eh, duktigt folk är, är förberedda. De, de vet vad som kan hända. Eh, ännu duktigare människor, de, de vet ungefär vad... vad Personen har för rädslor att ta upp dem innan de ens är nämnda. Mm. Eh, och det, det finns ju så många saker eh, som man kan göra om man är duktig på någonting. Och det jag funderar lite på det här. När det kommer till att vara duktig i business. Hur, hur viktig är den personliga utvecklingen när det kommer till det mentala och hälsan för att vara duktig i business i din uppfattning? Extremt viktigt skulle jag säga. Um... Någonstans för att ja, Tar man i Sverige så finns Om man jobbar business to business Så har du 222 säljdagar på dig De 222 Om vi kopplar det till hälsan då Så är det så Är, 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 är du lite småsjuk 30 av de dagarna Det finns det många människor som är liksom eh, ja. då, 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 då blir det så att den som inte är småsjuk De 30 dagarna av dina konkurrenter De har ju De, de leder ju redan där och, då, och, då, och då, då, då kan man ju göra så för det är inte alla säljare som är, som är jätteintresserade av hälsa och träning och käk och sådana här saker. Och, och det, är, det är fine för var den får göra vad den vill. Men det jag vill säga till då är liksom att är det så att du ska på ett möte klockan 8.30 på morgonen så kan du inte spela eh, PS eller dataspel eller hålla på Netflixa fram till klockan 3.30 på natten. För då kommer du göra ett kastmöte och är det så att det mötet kostar 10 000 att eh, råda ihop då är det ju direkt kapitalförstöring som kommer av att du inte sköter det som inte är ditt jobb men det som borde vara din planering till jobbet. Så att det, 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 det hänger ihop i en väldigt komplicerad kedja det där som egentligen inte är så komplicerad för sköter du dig alltså, och, och, utan liksom att behöva bli världsmästare i tre steg men för att kunna göra så bra säljjobb eller så bra kontorsjobb eller så bra chefsjobb som möjligt. Sköter du dig så kommer det funka. Ja. För livet är energi, eller hur? Man träffar ju mycket folk som har energi och det är kul att vara runt omkring människor med energi. Och jag märker ju själv, jag, jag, är, jag har jättemycket energi och jag tror att mycket är säkert genetiskt. Men mycket är utav mina rutiner också genom att jag sover ordentligt, jag äter bra och jag... Lägger in positiva saker. Men en sak som jag tänkte på den här morgonen när jag var på gymmet. Jag lyssnade på en snack från Youtube med en munk som heter Dandy Pandy. Eller Dandy Pandy eller något sånt där. Och han pratade om att alla, alla letar efter lycka. Alla frågar hur, bli, hur, hur blir jag lycklig? Men han sa, hans idé är leta inte efter lycka. Leta efter ett liv. Eh, som ger dig lycka eh, och skapar den vardagen. Eh, vad, vad är din uppfattning om det här med att vara lycklig och att skapa lycka? Hur, hur, hur når man dit? Eh, eh, nu, nu är jag ju inte så, säkert så skolad som den här munken. Då. Men jag har ju åkt runt till ända sedan jag skrev det i backarna man rycker nu för eh, 12 år sedan. Jag har sagt, nu stänger vi gnällhörnan. <laughs> det, 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 det är ju liksom grunden till, till alltihopa Vill du bli framgångsrik jag, jag lovar dig att Gabriel inte får ihop sin tresteg Om man är tjurig samtidigt Det, det, det säger sig självt En annan rolig grej är att jag Frågar på en av mina säljkurser Frågar en kille så här, eller frågar klassen så här okay, Är det någon som varit ute på kundbesök någon gång Och varit riktigt sur Så att kunden märkte det Ja, så räckte en kille upp handen Ja, det, jag, jag har gjort det Varför gjorde du det? Frågar jag Jo, men jag var ju på din förra kurs Och då ställde du ju samma fråga Så jag bestämde mig för att prova Så jag åkte ut till kunden och var skitsur Jaha, spännande Men hur gick det då? Nej, det gick inte 
<laughs> där har vi faktiskt fått ett, ett empiriskt bevis för att det funkar inte att liksom få framgång i affärer om det är så att du är sur hela tiden. Och det är klart inte det gör det. För jag menar, vad får man energin? Det är ju nästa skröna då. Tänk positivt så går allting bra. Men då säger jag, men ska man då gå runt och vara glad och äppelcheck? Och, nej, det är inte det det handlar om. Att vara positiv är att gå framåt. Du kan vara ledsen när du går framåt. Och alla människor som har varit ledsna i den här pandemin. Då, då finns det sådana som... Här i Sverige så fokuserar det ju väldigt mycket folk på presskonferenser. Plötsligt blir det viktigt. Viktigare än jobbet, viktigare än barna, viktigare än liksom att få med sig toalettrullarna från, från affären. Så, så var det, vad, vad säger de på klockan två på presskonferensen? Ja, ah, nu har han sagt det. Ja, ah, nu har han sagt det. Eh, jag bestämde mig istället när pandemin kom så här. Okej, okay, nu ska jag köra det fortaste och snabbaste jag kan. Därför gör jag det nu och lägger all den energi nu. Japp, då kommer jag inte hinna sitta och tjura. Och jag kan lova dig att jag har haft anledning att tjura. Eh, mm. Men, men det, 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 vi struntar. Istället så bestämde jag mig. Japp, vad kommer hända nu? Nu behöver alla eh, jobba hemifrån. Eh, jag, jag satt inlåst i... Vi bodde i London då. Så jag satt inlåst i... Eh, fick inte gå ut. Så då, istället satt jag mig i sovrummet och spelade in boken Sälja hemifrån. En ljudbok. Och sen spelade jag in boken Sälja hemifrån två. Jag hade ingenting att göra. Jag drog igång ett nytt coachingkoncept den här vägen. Jag skrev en ny bok. Så jag såg till att verkligen, japp, nu är det på det här viset. Japp, jag måste framåt. Och sen så vet jag väldigt, väldigt många andra som har gjort det på tvärtom. Att man, inte, att man har gått bakåt, man har hamnat i det här. Jag brukar ibland skoja, jag har inte haft så mycket livegig. Men jag har haft ganska många sådana här som eh, föreläsningar. Och det är ganska spännande när man sitter och, och liksom skriker och energi och så mot en data. Nu är ju tiden sån och då får man ju göra det. Sen så har jag, har jag kört webbinars sedan ja, i 15 år. Sen går till webbinarkom så har jag hållit på med det. Så att för mig spelar det inte så stor roll. Det var, var, kanske var skönt att inte behöva åka iväg till, till Appland eller till eh, vart man nu åker och håller föredrag. Ja. Så, eh, nej, men så, så att man gör så mycket som möjligt. Då, ja. eh, så, så glöm det där med att du ska vara glad och lycklig och eh, att alla ska bli snälla och att du ska få mycket pengar. Det är inte det, det är att du går framåt. Det är det som är det viktiga för att hålla sig positiv. Och går du framåt, ja, då händer ju alltid något nytt. Och då blir det inte enformigt heller. Det, det, är, rätt, det är väldigt intressant. Jag, hade, jag var träffade en kille som heter Bedros Kulian förra, förra veckan eller två veckor sedan. Och han, han har en fitness-franchise. De har 600 locations och... Sen kom covid ju. Tappade ungefär 50% av, all, av alla sina franchise. Och en tuff, en tuff bransch att vara i under, under covid. Men då pratade jag om det här. Vad var värst för dig? Och han pratade mycket om hans sörjeperiod är väldigt kort. Till exempel, okej, okay, nu, nu är det så här. Det här, det är borta. Jag vet inte vad som kommer hända. Är jag okej? Okay? Accepterar jag om min, om min business kommer gå bort? Ja, jag accepterar det. Jag har inget val. Vad är nästa steg? Jag, är, jag kan skapa något nytt. Jag har kunskapen. Jag kommer gå vidare. Eh, och den här acceptansen, att man accepterar något och går vidare. Ja, det jag märker att väldigt framgångsrika människor, och nu när jag hör dig berätta exakt samma sak. Det är att man sitter inte och gnäller 20 år senare. Jag kunde köpa den där fastigheten. Eller en gång i tiden så hade jag möjligheten att fråga ut den här personen. Nej, nu, nu är vi här och nu. Acceptera, gå vidare. Hur, vad, hur lyckas du med det i din hjärna? Ha en sån kort period. För du, du gör ju business på en hög nivå. Och det drabbar ju dig. När man är egen företagare så drabbar ju det dig väldigt mycket direkt. Men ändå så går du vidare och, och sitter inte och liksom öppnar whiskyflaskan eh, varenda kväll. Nej, men det, jag, jag har lärt mig en, en grej där av, 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 en, av en kompis. Eh, och, och det är att, ja, 
egentligen, det, det kan man göra varje dag eller, eller varje vecka eller en gång i timmen. Vad har vi för nuläge nu? Mm. nu just det, nu är det så här. Och då är det inte så lätt. Det är inte så lätt. Jag tänker på mina Chelsea-biljetter nu. Det är det jag tänker på. Nej, men nu är det på det här viset. Japp, vad ska vi göra då? Ja, men då får vi gå på Geisöjs istället. Och sen får vi vara väldigt, väldigt glada att vi kan gå på fotboll överhuvudtaget. Det, 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 det är ju ett sätt att, att, att hantera det att saker och ting inte är på det, exakt som man vill. Och sen så betyder ju inte det att man är glad hela tiden. Det betyder ju inte att man inte har det jobbigt. Men egentligen så det har jag också lärt mig det här skit i det nu. Det är ett väldigt, väldigt användbart uttryck. När, när, när man tycker liksom, att det är det här med skit i det nu. <laughs> jag hörde en kille säga det i exakt det, det kom nästan in som ett mantra och, och, och jag menar det, det, det kan hjälpa en ganska mycket att komma över de här när det är riktigt tråkigt du vet ja. och, och, och då tråkigt har ju blivit någonting helt nytt <laughs> tråkigt blev ju som han som vi bodde bredvid i London jag tänker på den stackars hedgefond killen där som brukar åka till jobbet i snyggt och prydlig kostym med håret bakåtkammat och matlådan och hela paketet kunde han åka till jobbet längre det här slutade med precis jag såg det dagen innan vi flyttade så stod han på barnens studsmatta med så här långt hår Pannband, stora hörlurar, hantlar i bägge händerna och hoppade upp och ner, upp och ner och såg ut som han var helt locko. Liksom. Alla hanterar ju saker på, 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 på olika sätt. Och någonstans här, alla har sina roliga historier från det som har hänt här nu. Och de, de, för alla blir de inte roliga direkt. Det finns, vi får respekt för folk som har varit med om riktigt hemska saker också. Men så småningom går det över. Och för dig personligen, vi ska koppla ihop det, om du vill utveckla dig själv, se till så att det går över så fort som möjligt. Men framförallt bara för att du är ledsen, sluta inte göra saker. För det är ju stoppet. Det, det, det är ju stoppet som gör att du hamnar fel. Är det så att du, du, du kan inte vara hur grinig som helst bara du fortsätter? Ja. Där har vi det. Och det är skillnaden mellan ett proffs och en amatör. Proffs Show up every day, eller hur? Amatörer mm. gör det när det känns bra. Mm. Och jag tror det, han, det går tillbaka i det här beslutet. Har du beslutat dig för att ja, jag är en företagare. Ja, men då, då går du till jobbet varje dag även när det är tufft. Och funkar inte den här businessen, då kommer du på en annan mm. business. För du har bestämt dig. Men ger du dig själv, eller det är samma sak med förhållanden, eller hur? Har du bestämt dig så löser du det. Det är väldigt lätt att hitta en annan väg. Och det är ju som med träning också. Nej, idag känns det inte bra. Jag har ont i lilltån. Då väntar vi en vecka. Men skillnaden är, och jag tror att många måste inse det. Vill du vara professionell i ditt liv och få de här vackra sakerna som du kan ha. Och den, bäst, den, den bästa glädjen i mitt liv är... Att jag gör det jag säger att jag gör. Mm. Inte för någon annan, för mig själv. Och jag vet inte om du håller med om den känslan. Det är ju underbar. Men det, ja, absolut. Och, det, och det, det har många pratat och skrivit om. att eh, Har du sagt att du ska göra en sak så måste du göra. Det, det har jag haft, eh, pratat mycket om. Jag tycker Robin Sharma skrev så bra om det i Munken och Sollis i Ferrari. Eh, ja. Återigen väldigt handfast. Jag gillar handfasta råd. De här munkarna uppe i bergen som hade de sagt att de skulle göra en sak och de inte gjorde det. De fick de promenera hela dagen till världens iskallaste vattenfall. Så fick de gå in och stå där tio minuter. <laughs> och det, på det viset så lärde de sig att har jag sagt att jag ska göra en sak så gör jag den. Och, och, och någonstans det som hände när, när man inte hade friheten kvar för, för många Det var ju att man kunde inte göra de sakerna som man i vanliga fall gjorde Så man fick hitta andra sätt att göra dem Till exempel den här typen av möten som du och jag har här Vi sitter i helt, helt olika ställen på världen eh, Okej okay, vi är vana att göra dem du har gjort 250 sådana här avsnitt och jag, jag har väl gjort lika många från mitt tal på, eh, på olika så att vi vet hur man gör. 
Men den nya grejen, hur säljer du över ett sånt? Mm. Jag, jag menar, när du inte har den här fysiska goddag-goddag-kontakten du vet att du har en halvtimme, sen är han borta. Och då, och då, då någonstans så behöver du ju ha ett nytt system för hur din säljpresentation ska gå till. Det gör ju så att du kan inte prata om din produkt i 30 minuter av 30. För fem minuter går ju bort för att det är uppkopplingsproblem. Eh, och sen så eh, eh, kanske man inte får på ljudet eh, eller något sånt där och sen så ställer kunden fel fråga vid, rätt tillf- eller vid fel tillfälle och din presentation är totalt av banan någonstans behövs, behövdes en ny skill liksom, hur, vilken disposition ska du ha på ditt nya kundmöte över Zoom och det här, det här är ju en folkbildning som eh, Pågår hela tiden. Jag träffar jättemånga människor som tycker det är svårt att sälja på det här viset. Ja, och jag tror, jag tror det, det, har du inte ditt tänk för din speciella produkt eller din speciella, ditt koncept som du ska ut med. Hur du ska göra för att få in det på den här halvtimmen och ändå få samma effekt. Eh, då är du illa ute. Men nu har ju världen kommit så pass långt så de flesta kan koppla upp sig. Det kunde de inte för ett och ett halvt år sedan. Så att det, 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 vi kan lära oss så mycket grejer av vad som hände när det tog stopp. Det är jättespännande. Där kan man tala om utveckling alltså. Absolut. Och det, det ser man ju också. De som är öppna för utveckling har sett det som en fantastisk möjlighet för min del. Jag ville göra alla, alla mina podcast in person. Mm. Men det här har gett mig möjlighet att åka på världsturné. Mm, ja. Träffa människor på fantastiska platser och det, det är ju, Jag tror livet kan ju vara en lek Om man är duktig på att prata med sig själv på ett positivt sätt eh, Och det gör jag lite nyfiken på Det sitter ju många, många nu som kommer lyssna och titta på det här Och de, det är någonting som håller dem tillbaks De har potentialen att nå sina mål Men någonting håller dem tillbaks Vad... Vad är de vanligaste sakerna som du ser i ditt yrke att hjälpa andra som håller dem tillbaka och vad kan man göra för att övervinna det? Jag, jag tror, jag, märkte, jag har ju ett webbträningskoncept som heter I zonen där jag spelar in korta, korta videos som lär ut en sak i taget. Jag märkte det när jag spelade in en speciell film. Den hette Orka ändra dig. Det, bara, det blev bullet på den. Alla skulle se den direkt. Och någonstans så var det en sån här huvudet på spiken grej. För någonstans, vi kan, vi kan ta ett litet exempel här. Peter, om, om, du skulle, om du aldrig hade sålt någonting förut och du skulle lära dig sälja. Okej, du hade inte hundratusen att gå världens dyraste säljkurs eller någonting. Men hade du vetat var du skulle få tag på informationen för att lära dig sälja? Nej, jag hade väl antagligen googlat det. Ja, du, du hade googlat det och då hade du fått upp allt material som finns på nätet. Du hade fått upp alla säljböcker. Så här, ja. och, okej, och då, men vad ska jag välja då? Ja. Och då, är det så, då kan du kanske fråga någon som kan hjälpa dig med det. Men jag menar, med internet finns ju all information. Och, då, då, och då, då betyder det att det enda som gör att man inte gör sakerna det är att man är för bekväm och inte orkar ändra sig. Så att du och jag kan hålla på och prata våra one-liners och så här ska man göra och Napoleon Hill. Och om, om personen som lyssnar ändå inte orkar inte kan uppmana den kraften att göra den här förändringen, då kommer den aldrig att hända för att till slut är det ju där. Så att någonstans innan det här beslutet på vad man ska göra, att man kanske ska bestämma sig för att ja, jag tänker orka det här. Och det här är kul, för det, det, här, det här har jag inte hört någon annan pratat om på, på det här viset. Det, det, det är mina små tankar kring det här och, och folk jag har sett så fram och tillbaka. Ja. Okej, gör så här, gör så här, gör så här. Ja, ja, men det är väl klart alla kan gå igenom en sjupunktsplan och sätta ett mål och sätta igång. Men om jag inte orkar, nej men bestäm det först att du ska ha orkat. Det, det, jag tror det ligger väldigt mycket i det och det handlar ju om att hitta, att bestämma sig. 
Och det som, men det som gör mig ledsen ibland är att folk de orkar inte ändra sig och de bestämmer sig aldrig och sen, går, sen passerar livet. Mm. Eh, tror du det finns något vi, vi kan göra idag för att hjälpa dem eller det är någonting som måste hända inom sig själv? Nej, men jag tror bara man lyssnar på en sån här grej eftersom eh, både du och jag är ju vana att hjälpa andra människor. Eh, då borde det ju vara kanske lite en källa till att åtminstone få reda på aha, jag måste börja med mig själv. Ska jag, ska, ska jag bli hoppa, hoppa högre än Duplantis i stav? Eller ska jag liksom ha, bli börsvedig? Eller ska jag bli världens bästa morsa? Eller vad man nu har för mål? Alla mål är precis lika. Då, då är det någonstans så här. Ja, är jag beredd att lägga ner kraften på det här? Och, och om vi går tillbaka till Think and Grow Rich så är det ju till och med så att när Napoleon Hill lär oss precis hur vi ska göra när vi skriver vårt mål. Så säger han också, skriv också vad du är beredd att skjuta in. Och, 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 och liksom, okej, okay, jag är beredd att göra det här. Och då vill jag att det ska gå på det här viset. Kom igen hjärnan, hjälp mig. Kom igen hjärtat, hjälp mig och driv mig framåt. Så att det, jag brukar kalla det hjärtat, hjärnan och jag. För det är ju vi tre som tillsammans ska göra det här. Så att, vad är du beredd att, att, att plikta för att, för att bli börsvedig? Eller bli världens bästa morsa? Eller bli världens bästa stavhoppare? Vad är du beredd att, att lägga in? Och, och till slut, det här handlar inte... Ja, men jag har inte råd. Nej, men det handlar inte om stålar. Det här handlar om tid. Det, 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 jag menar, om, om man, man tänker alla andra som inte sitter just nu och gör 250 poddinspelningar och åker liksom land och rikar runt så gör det. Ja, de får inte vara med om samma saker som Peter får vara med om. Det, 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 det är ju bara någonstans så. Ja. Visst är det det. Och, och jag tror ju mycket, om det, om det är någon som lyssnar och tittar nu och, och ni... Ni känner rädsla när ni hör det här att oh, det låter jättebra men det knipser lite i magen och ni är rädda. Eh, det är naturligt, vi, vi har alla den rädslan men det är dags att börja skapa små vinster i ditt liv. Ta de här små stegen och börja bygga upp förtroendet. Och är du runt, om, runt omkring människor som kanske inte har det bästa inflytande på dig nu Precis som Max sa, vi har inte, det fin- all den här positiva energin och informationen finns. Jag var på gymmet och lyssnade på en munk i morse. Jag har inte tillgång till någon munk, men Youtube, fantastiskt verktyg. Redan lärde mig några saker, kom in och var positiv idag till det här samtalet så jag kan vara närvarande. Och jag har ju lärt mig detta genom många små vinster, men också många små förluster till en början- och de här förlusterna måste man också övervinna. Eh, hur, hur jobbar du med det? Och vad, vad vill du säga till människor som kanske... De har försökt, försökt, men det har inte gått hem. Och nu har de förlorat både ego, tid, pengar och förtroende från omgivningen. Men det finns ju någonting bättre på andra sidan. Vad vill du säga, säga till dem just nu som ändå vill fortsätta? Ja, det, det, det enklaste av alltihopa, det är ju, och, och det är väl kanske det som är kötigast att lyssna på då, det är ju just när det kommer till pengar. Eh, det är jätteviktigt att du har ordning på din ekonomi. Det är jätteviktigt att du har, att du har koll på ditt sparande. Eh, och, och det är alltså min absoluta favoritbok eh, eh, inom personlig utveckling. När det kommer till att bygga förmögenhet så är det rikaste mannen i Babylon- Ja, jag har ju skrivit förordet till den också och jag, jag, lever, jag, jag läser den minst två gånger om året därför att eh, att inte vara beroende av ett enda ben det är när det kommer till, till, till stålar är så extremt viktigt vad händer om jag, jag, jag tänker på han med, med franchiserna här nu då yep. okay. nu, nu, nu försvinner mitt levebröd vad ska jag göra då yep. förmodligen så har han en plan B om man inte har det borde han skaffa sig det med en gång. Och då tycker jag att det här borde varje människa göra. Och det är så enkelt. Spara 10% varje månad av det du tjänar. Bara spara det och rör det aldrig. Spekulera inte med det förrän du har en ordentligt trygg buffert. Men jag menar, eh, större delen av felbesluten som tas, tas i stress över att man inte har några pengar. 
Och det tar alltså, det, det spelar ingen, hör du det här och är luspunk, spelar ingen roll, du kan börja också. Jag håller på att lära en av mina grabbar om det här med aktier. Han hade lite pengar sparade. Han hade råd att köpa tio aktier. Men de ger utdelning allt eftersom. Och för den utdelningen kan man spara den och köpa fler aktier. Plus att om man sätter in 10% av det man sparar på sitt, kont- på sitt sparkonto. Ja, då kan man i sådana fall köpa en aktie. Så kan man fastän man i 19 år börja växa sin ekonomi. Utan att det egentligen kostar någonting mindre än att man, man, man köper en Red Bull mindre i veckan. Och jag kan lova dig, det håller du säkert med mig om med en fas. Att en, en Red Bull mindre i veckan, det är bra för alla. <laughs> <laughs> Väldigt bra för alla. Vad heter det? Så att d- d- där har du ju den om stålar. Men sen så är det så att ja. den som... Eh, för att det finns en fara med allt det här materialet som finns överallt på internet och så om personlig utveckling. Det är att man bara kollar på det och gör ingenting. Välj ut en, två, tre personer som du följer, som du går in i i deras tankar. Och se till att nöja dig med det så att du hittar rätt i den djungeln med, dina, med det som du behöver hjälp med. För mig är det bara naturligt att gå när jag vill bli bättre på att göra affärer och sälja, att läsa säljböcker och hitta det där för den som behöver lära sig någonting annat ja, då finns det andra coacher och så vidare, så att man inte liksom, ja, nu sätter vi på Youtube klockan åtta på morgonen och sen så kör vi Youtube och sen så skriver vi på Facebook och livet är underbart fast man egentligen inte tycker, det funkar inte så utan lägg din tid på eh, din utveckling men sen får du lägga in massiv action på det som du vill ha gjort också. Det är, det är helt, helt det är så klockrent och det, det som jag tänker på när det kommer till den här biten det är att vi går tillbaka vad du sa när du läste psykoselling du gjorde det som stod och det är ju så vill man komma någon vart så ifrågasätt inte folk som har kommit mycket längre än dig innan du ens har testat. Kör all in. Testa det ordentligt. Sen kan du ifrågasätta. Jag vet ibland när man undervisar karate. Någon har aldrig tränat och ska visa hur man ska göra. Men det är jättebra att du har idéer. Men börja med grunden som många har gjort. När du har byggt grunden. Sen kan du hitta din egen väg. Eh, sista frågan. Maxen ska låta det gå. Det har varit underbart. Tack för din tid. Eh, det är folk som... När de, när de är klara med den här podden Vi vill att de ska ta action Vad är det första steget de ska göra? Mm. Då, kommer vi, då kommer vi till det här med beslutet ja. vad, vad, vad är det jag vill göra? Så att, d- lyssna på den här podden Och sen så om en halvtimme när du är klar Då har du skrivit ner Vad det är du vill göra jag, jag, får vi inte ner det på pränt så ligger det i det här, det här kosmoset, eh, mikrokosmoset här uppe där det kan vara jätteglatt eh, en sekund och rena katastrofen nästa sekund för att sen gå tillbaka till att vara sist och där en sekund senare. Det måste ut i världen, det måste ut härifrån. Ungefär som när man tankar sig själv när man skriver en bok. Nu gör du så att du skriver upp på en lista vad är det du vill göra. Och sen så skulle jag direkt gå på Lyssna gärna på min bok Maxa lite säljmål Den finns på alla ljudbokställen som eh, finns Eller maila mig så kan jag skicka den till dig eh, För där, d- där får du hela planen för hur du ska göra Och det finns jättemånga andra som har, har gjort det också så att, eh, Men gör ditt mål på att det blir rätt sätt Och bestäm det för att verkligen göra det det, det, Ta action yeah. ja. det, det är fantastiskt eh, Max, eh, människor som eh, Tycker om det här podden Är mer nyfiken på dig Vill läsa dina böcker Är nyfiken på i zonen Och eh, dina föredrag och, och allt du gör Vad är bästa platsen att nå dig? Ja, till att börja med Adda mig på Facebook och LinkedIn För då får man kontakt med en gång Och det är bara Max Söderpalm Så det är inga konstigheter Sedan så kolla i zonen på izonen.se 
Eh, ja, ni, ni ser här bakom i zonen.se eh, Sodepan.se där finns allting eh, allting om mig och mina böcker och, 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 och sådär eh, så att jag, jag syns rätt bra, jag har faktiskt tagit en månad här och inte synt så mycket men det blev ju bra, nu kommer du en podd där sen ska jag släppa, eh, jag, har, jag har lite grejer jag ska släppa nästa vecka också så att nu sätter vi snart full fart igen gör vi Ah, vad kul. Ah. Eh, Max, eh, tack för din tid. Det här var väldigt, väldigt trevligt och många, många viktiga saker att prata om idag. Så jag tror att eh, ni som har lyssnat, har ni fått med någonting av det här samtalet så dela gärna den här podden med någon som behöver höra det här budskapet och få lite, lite mer idéer eh, till sitt liv och eh, ta den action som krävs. Gå gärna även in på ilovesuccess.co. Det finns över 200 podcasts med fantastiska individer. Jag finns på Youtube, Instagram under mitt namn Peter Jumrukowski. Google kan hjälpa dig stava till det. Och Annars vill jag bara avsluta också med att säga sitt inte i den här djungeln och bara kolla på nästa podd, nästa Youtube-klipp, precis som Max sa bestämde vad det är du vill och sen jobba mot det annars kan du, du kan kolla dig till, till döds på, på massa bra grejer men det är action som, som talar eh, det var allt för den här veckan tack så hemskt mycket och hörs snart